0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Histórias na Bíblia que chamamos de histórias que nos inspiram. e Uma que eu queria meditar hoje à noite, na verdade, num episódio, na... Ah, na vida e na história de Davi. Davi é o personagem bíblico onde temos o registro maior, mais completo da vida e da sua história, ah, não só nos livros de Samuel, de Reis, mas também nos Salmos, muitos dos Salmos que ele escreveu. Eu quero hoje pensar, meditar com vocês num episódio na vida de Davi, talvez o episódio mais doloroso, o episódio mais difícil, a experiência mais traumática da vida de Davi. Eu quero ler apenas um versículo, acho que seria melhor você me ouvir bem atentamente um único versículo que é o versículo do fim dessa história que encontra-se no final do capítulo 18 de 2 Samuel que diz assim então o rei, o rei Davi, profundamente comovido subiu à sala que estava por cima da porta e chorou e andando dizia meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Você pode imaginar o rei Davi andando na sua sala dentro do palácio de Israel, chorando e clamando, talvez gritando em alta voz, dizendo meu filho Absalão, meu filho, meu filho. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. É difícil imaginar a dor, a angústia e o sofrimento de um pai diante da morte do seu filho e no caso de Absalão, o filho querido, um filho que Davi amava muito. Mas todo o sofrimento, ou pelo menos grande parte dele, não todo, obviamente, tem uma história. E a história do lamento de Davi, a história do choro de Davi sobre a morte do seu filho Absalão começa 11 anos antes. Começa quando Absalão... Ele violenta, a ah, perdão, quando Amnon, meio-irmão de Absalão, ele violenta, ele estupra Tamar, irmã de Absalão. A Bíblia diz que tanto Tamar quanto Absalão, que eram filhos de Davi, da mesma mulher, Amnon era filho de Davi, de uma outra esposa, mas tanto Tamar quanto Absalão são descritos nessa narrativa como pessoas muito bonitas. Absalão com a sua longa cabeleira, uma pessoa que era muito visível, muito vista à distância. E Tamar, que era uma mulher muito bonita, muito, muito bonita. E Amnon começou então a desejá-la. E durante um tempo ele planejou possuí-la E depois de um planejamento ajudado por um amigo seu Ele a forçou e a violentou E depois de fazer isso, talvez motivado e movido pela sua culpa Pelo mal que havia feito Ele a rejeita E a coloca para fora da sua casa E ela então se vê uma mulher humilhada, Absalão a acolhe e passa a odiar o seu meio-irmão Amnon. E durante dois anos, Absalão vê o seu ódio sendo alimentado diariamente. O seu desejo de vingança sendo nutrido a cada dia, a cada semana... E quando a oportunidade surge, quando o momento adequado aparece, ele então, de uma maneira cruel, violenta, brutal, ele assassina o seu meio-irmão Amnon. E tragédia em família, principalmente quando essas tragédias envolvem assassinato em família, é sempre algo extremamente doloroso Abala a família inteira Desestrutura Todo o ambiente Todo o mundo familiar Os sentimentos são confusos E quase sempre São tragédias Que levam a outras tragédias Absalão, ele sabia que seu pai Além de de ser seu pai era também o rei, o governante de Israel e que ele seguramente não iria aceitar, muito menos perdoar o crime do seu filho embora tendo sido praticado pelo seu filho então haviam ali questões tanto pessoais quanto questões políticas de governo questões de estado e Absalão sabendo disso, sabendo que seu pai não iria olhar para aquilo com um olhar de misericórdia, de bondade, de compaixão, ele então foge. E ele vai para a terra da família da sua esposa em Jessur. E depois de três anos ali vivendo no exílio, depois de três anos passando ali longe de Israel, longe do seu pai, longe do mundo que ele cresceu, ele recebe permissão do rei para voltar para sua casa. Porém, e isso é muito importante para a gente olhar para essa história, o rei recebe Davi de volta, mas muito mais num gesto legal, numa permissão judicial de permitir que Absalão voltasse para Israel do que num perdão pessoal, num perdão de pai, acolhendo-o como pai. Davi, ele guardou a sua amargura, a sua dor pelo assassinato do seu filho. E Absalão, ele experimenta agora, depois desses três anos de exílio, ele experimenta de uma maneira mais próxima, a profunda rejeição do seu pai. Ele sente de uma maneira, como talvez nunca havia experimentado antes, o abandono, a rejeição, não apenas o ódio. E é assim que as coisas acontecem, nós sabemos que o mal, ele alimenta o mal. O pecado, ele sempre gera pecado. Amnon estuprou Tamar, Davi rejeita Absalão. Absalão resolve o problema da humilhação e da violência que a sua irmã sofreu, assassinando o seu meio-irmão. Davi resolve o seu problema diante do assassinato de Amnon, rejeitando Absalão. O problema gera outros problemas, o mal gera outros males, o perdão gera outros problemas maiores e mais graves. Absalão, certamente na sua mente, na sua cabeça, no seu jeito de pensar, ele sabia ou achou que fez o que deveria fazer para lavar a honra da sua irmã. Davi, como rei, fez o que achou ser certo e justo fazer com seu filho, punindo-o. E não recebendo em Israel, a rejeição que Absalão sofre do seu pai fez com que Absalão rejeitasse o seu pai. E é sempre assim. Toda pessoa ferida fere. Isso eu aprendi há muitos anos atrás, acho que a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com Werner, num encontro que tivemos aqui em Brasília. Toda pessoa ferida fere. E geralmente as pessoas feridas ferem com aquilo que foram feridos. Não importa se essa ferida vem lá da infância, não importa se essa ferida acontece hoje no ambiente de trabalho ou numa experiência familiar, todo ferido fere. Diante do silêncio de Davi e o sentimento de rejeição de Absalão, por quatro anos, Absalão elabora um plano. Absalão era esse tipo de pessoa que não tinha tanta pressa. O mal, a perversidade era nutrida, alimentada de maneira lenta, pensada cuidadosamente nutrida e durante quatro anos ele elabora um plano fruto dessa amargura produzida pela rejeição do seu pai e durante um bom tempo já em Israel ele começa a plantar sementes de descontentamento ele começa a semear dissensão dentro do reino de Israel contando suas histórias, falando suas invenções, o que, que passava pela sua cabeça. De tal forma que, depois de algum tempo, ele percebeu que grande parte das pessoas de Israel estavam do seu lado e contra o seu pai, Davi. E quando ele percebeu que tinha muita gente do seu lado, quando ele percebeu que tinha muita gente com ele, ele então dá um golpe de estado e se autoproclama rei de Israel. Já com um exército muito grande e com muita gente apoiando. E quando Davi se vê no meio desse golpe, no meio de uma guerra civil, ele reúne os homens que sobraram com ele e foge para o deserto para não ser assassinado pelo próprio filho. É interessante como que essas histórias acontecem, porque nesse exato momento, onde a crise encontra o seu ponto mais agudo, Davi volta para o mesmo lugar onde ele passou muitos anos fugindo da ira de Saul. Ele volta para o deserto, onde ele passou grande parte da sua vida antes de ser rei, antes de assumir o trono antes de assumir o poder em Israel. E Davi agora, ele encontra-se longe das mordomias do palácio, longe dos negócios de poder, ele se vê agora numa condição completamente desfavorável, e nesse momento, o que a gente percebe, é que de repente o seu coração começa a ser tocado, Deus, e ele começa a recuperar aquilo que provavelmente o poder as mordomias, tudo aquilo que o reinado havia lhe proporcionado foi roubando da sua alma no meio dessa desse exílio no deserto aparece uma figura estranha a figura de um cidadão chamado Simei Enquanto Davi vai em frente com seu exército, com os homens que lhe sobraram, Simeia aparece ao longo da estrada, como um, um louco, como uma pessoa meio maluca, gritando para Davi de longe da estrada coisas como assassino, covarde, seu vagabundo, corrupto, e gritava para Davi. Um dos generais de Davi, um dos oficiais de Davi, pede então a Davi permissão para calar a boca de Simei. E Davi reage de uma maneira surpreendente. Ele diz, não, ele está falando o que Deus mandou ele falar. Deixa ele falar. Você pode imaginar um rei ouvindo alguém gritando e chamando ele de tudo aquilo que é ruim, que ofende, que agride qualquer pessoa, principalmente um rei. Mas essas maldições trouxeram Davi de volta aquilo que ele era. Essas maldições, num certo sentido, elas revelaram a alma de Davi. Revelaram aquilo que Davi havia perdido. Revelaram um Davi que, durante muitos anos na sua vida, talvez tenha sido a pessoa que mais experimentou a misericórdia e a bondade de Deus e agora ele se mostra um rei e um pai frio impessoal distante mas não é só isso Davi sofre um outro golpe e o outro golpe que ele experimenta a outra decepção profunda que ele sofre foi a traição do seu melhor conselheiro da pessoa em quem ele mais confiava, que era Aitofel. Todas as vezes que Davi vivia um momento difícil, uma crise difícil, ele procurava Aitofel. Aitofel sempre tinha uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra sábia para Davi. Esse é um outro problema. Muitas vezes... Ao longo da nossa vida, nós temos a tendência de depositar nossas expectativas em algumas pessoas que acreditamos que elas têm as palavras corretas, sábias, mas que em algum momento nós transferimos para essas pessoas a responsabilidade de decidirem por nós mesmos. E nos tornamos preguiçosos, moralmente e espiritualmente preguiçosos. Geralmente, pessoas projetam isso em líderes, ou outras pessoas que julgam maduras, ou mais espirituais, ou mais isso e mais aquilo, porque como nós temos preguiça moral de lidar com as nossas próprias lutas e dificuldades, nós paramos de orar, nós paramos de... Ler as escrituras, nós paramos de consultar o nosso próprio coração e passamos a depender de uma pessoa ou de alguém que vai sempre dizer para a gente o que fazer ou como fazer. Aitofel tornou-se assim uma pessoa para Davi. Davi confiava nele. E Davi descobre que Aitofel havia traído a sua confiança quando Aitofel percebeu que o reino estava nas mãos de Absalão e não mais nas mãos de Davi, ele então revela-se como um oportunista, como muitas vezes acontece. A oração de Davi em relação a Aitofel, ela aparece, pelo menos é assim que muitos Reconhecem, no Salmo 55, que eu leio aqui para vocês, quando Davi diz assim, com efeito, verso 12, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, juntos andávamos, e juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Veja como Davi descreve nesse salmo a dor de você ser traído, não por um inimigo, não por um desafeto, mas ser traído por aquele com quem você dividia os momentos mais íntimos, as experiências mais pessoais ele disse, olha, o meu problema não é com quem me odeia não é com o meu inimigo, mas é com você, meu igual é com você, com quem eu ia junto para a casa de Deus com você, com quem eu me sentava lado a lado nos momentos mais difíceis para ouvir o seu conselho é uma decepção profunda não sei se você já viveu isso mas é uma dor imensa, uma decepção enorme que muitas vezes nós sofremos. E no sofrimento de Davi, ele então começa a recuperar a sua compaixão, ele começa a recuperar a sua própria alma. O Salmo 3 é um Salmo que é reconhecido como a oração de Davi quando ele fugia de Absalão. E o Salmo diz assim na sua primeira parte, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Parece que nesse momento em que Davi agora é perseguido pelo seu próprio filho Absalão, ele recupera a oração. E no meio de uma guerra civil, Davi redescobre a sua alma. Bem, ele acaba conseguindo reorganizar o seu exército e resolve enfrentar as forças que encontravam-se com Absalão, mas ele aqui dá ordens explícitas para os seus generais. Ele diz para eles que não eram para fazer nada com Absalão, para não matá-lo muito, pelo contrário, para tratá-lo com brandura. Porém, Joabe, general de Davi, de a, general de Davi, ele mata Absalão quando Absalão encontra-se preso nos arbustos por causa da sua grande cabeleira. E Joab não se preocupa com os sentimentos de Davi. Para ele aquilo era uma questão de Estado, era uma questão de segurança nacional. E ele vai lá e executa Absalão e mata Absalão. Davi amava Absalão recupera o seu amor por ele nesse período de exílio e no meio de uma guerra civil. E quando disseram para Davi que seu filho Absalão estava morto, ele então levanta esse clamor, levanta esse choro desesperado, gritando na sua sala, dizendo, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão quem me dera, que eu morrera por ti, meu filho, meu filho Absalão. Bem, de que maneira essa história de Davi nos inspira? O, que luz essa história lança sobre nós e sobre as nossas histórias? E eu queria rapidamente comentar três Três aspectos que para mim destacam, chamam a atenção nessa história. Primeiro, o sofrimento, a desilusão, traição, crise familiar ou profissional, ela acontece com a vida de todos nós. Nenhum de nós está imune a isso, Nenhum. Nem na família, nem no ambiente profissional, nem com os amigos. O sofrimento é parte da nossa história, é parte da nossa experiência humana. Nós somos seres caídos, vivemos num mundo caído. O pecado é uma realidade que encontra-se presente tanto internamente como externamente. Portanto, nós vivemos no mundo, crescemos dentro de famílias, onde a possibilidade de crises como essa, talvez não na mesma intensidade, talvez não envolvendo assassinato, mas envolvendo abuso, envolvendo violência sexual, envolvendo violência física, envolvendo traições, mentiras... Envolvendo oportunismos, envolvendo pessoas que querem ser mais espertas do que as outras Irmãos que muitas vezes sabotam a própria família Coisas desse tipo, pais violentos Todas essas situações estão presentes na vida de todos nós Numa intensidade ou noutra, mas estão presentes não é pelo fato de sermos cristãos e pelo fato de termos fé em Jesus Cristo que isso nos torna imunes a essas situações. Davi, homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que viveu e experimentou a graça de Deus como poucos experimentaram, ele vive esse momento dramático na sua vida, nem o adultério com Baticebo, o assassinato do marido de Batissebo, a morte prematura dos seus filhinhos que nasceram, nada disso se compara com a dor que ele enfrenta e experimenta com a morte de Absalão e tudo aquilo que ela proporcionou. Nada, nada. Isso encontra-se presente, de uma forma ou de outra, numa medida ou noutra, numa proporção ou noutra, na vida de todos nós. Segundo, sempre existe o risco da amargura, do, des, do ressentimento, do ódio, crescerem de tal forma e cegar a nossa compreensão, percepção de nós mesmos, de Deus e dos outros à nossa volta. Porque é isso que o mal sempre faz, é isso que o pecado sempre faz. O que aconteceu com Davi e o que aconteceu com Absalão é que o mal, o pecado, o ressentimento, o ódio, a dor... Isso cresceu, foi nutrido, dia após dia, alimentado, através de pensamentos, desejos secretos, sentimentos não revelados. E o que acontece no meio de tudo isso é que nós deixamos de perceber Deus. Deixamos de reconhecer quem nós somos diante de Deus. E de repente, como diz as escrituras, nós percebemos que o nosso coração tornou-se de tal forma brutalizado que nós passamos a agir, pensar ou reagir como animais irracionais. Perdemos a consciência daquilo que Deus fez por nós. Perdemos a consciência do quanto a graça de Deus foi generosa por nós, a nosso favor. Muitos experimentaram a graça de Deus, provaram a bondade de Deus, mas deixaram o mal cegar. Permitiram que a dor, o desejo de vingança, Permitiram que o ressentimento os levasse a um estado tal, a um sentimento de dor tão profunda, onde já não mais conseguiam ver Deus, reconhecê-lo, experimentá-lo. Davi que foi uma pessoa que provou como poucos provaram a bondade de Deus uma pessoa que fez tanta bobagem e Deus sempre foi tão misericordioso com ele, nesse momento ele não consegue lembrar da misericórdia de Deus e a partir dessa misericórdia ver o que seria melhor para fazer com seu filho. Ele o rejeita. Então, veja se... Ressentimentos Experiências dolorosas da sua vida Sejam elas lá na infância Ou recentes Procure investigar seu coração E ver se elas De alguma maneira ou em algum momento Tornaram a sua visão turva E confusa Em relação a Deus A você mesmo e aos outros e por fim saber reconhecer perceber discernir os sinais da graça de Deus da voz de Deus Deus fala com Davi através de uma criatura maluca um sujeito correndo e jogando pedras pegando pedras se não achava pedra pegava terra e jogava na direção de Davi, gritando, louco, assassino, vagabundo, corrupto, sanguinário. E gritava, e gritava, e gritava. E Davi, rei de Israel, ele ouve aquilo e diz: É Deus, Deus está falando comigo. Deus mandou-se me acordar. O que ele está dizendo? Vem de Deus. Não podemos silenciá-lo, não podemos calá-lo. Muitas vezes é assim, a voz de Deus grita para nós, em algum momento, de uma forma como nós nunca fomos capazes de ouvi-lo, nunca. É como se Lewis diz que em alguns momentos, Deus precisa gritar. E ele diz que o sofrimento é como um megafone de Deus para os ouvidos surdos. Deus precisou de um grande megafone para acordar o coração acomodado, talvez envaidecido de Davi pelo poder e pelo luxo do palácio, levá-lo de volta para o deserto e gritar para ele da forma mais louca e inesperada possível para que Davi pudesse recuperar os seus sentidos e voltar. Voltar para Deus, voltar para si mesmo e voltar para o seu filho. Não existe outro caminho, o único caminho é o caminho da humildade, é o caminho da rendição. Se você hoje à noite traz consigo essas dores, essas mágoas, esses conflitos, talvez no seu trabalho... Talvez nas suas memórias de infância, talvez em experiências mais recentes ou de mais tempo, seja com família, seja com amigos, seja com uma traição, seja com o que for. Abra os seus ouvidos hoje e deixa Deus falar e ouça a palavra dEle. Volte-se para Ele, volte-se para você mesmo. E procure tratar daquilo que foi ferido, daquilo que ficou para trás. Que Deus assim nos ajude e que Ele nos abençoe. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.